0: Esto es Piratas Espaciales Hemingway. Aquí me acompaña mi co-conductor Germán. Y él es Pablo. Hoy creo que vamos a intentar aferrarnos un poco más a, a ese intento inicial de hacer de esto un programa de literatura. Algo así. Algo así. Vamos a intentarlo porque es todo bien, procesos creativos, lo que quieran. Pero vamos a darle un poco de materialidad
1: a esto. Como hablamos en el desafío de piratería de, de la clase anterior. O sea, el desafío de piratería para esta semana era volver a escribir algo Exacto. para hacerlo. El cual hice, escribí bien. y no me gustó para nada. Entonces voy a leer otra cosa. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Da, eh, yo escribí
0: y después le iba a leer en otro lado y como lo perdí, leí, escribí otra
1: cosa para ese lado y esto quedó para el programa. Sí, no se entiende nada lo que dijiste. O sea. Está bien, es mejor. Bien. Capaz que estaría bueno al revés que vos empieces leyendo. Ah, está
0: bien, no tengo problema. Apai. Vamos a ver, papá. Bueno, esto, vamos a hablar un poco de introducción. Esto es algo cortito, pocas palabras. esto te lo voy a contar también, Germán, porque es importante para, para el rollo. creo que tenés que saberlo y que todos tienen que saberlo. Hace un tiempo tuve como un golpe mental para un título de un libro, que yo te lo conté, Capricornio. Se llama. Y estaba ahí, un personaje todo, y todo, y quería algo para televisar el personaje. Y bueno, y, y la piba se llama Nausica y esto es lo que escribí. He sí. referido a ella y, y ahora lo voy a leer Me gustaba mucho Ver a esa chiquitina Juntaba flores en la plaza partida Y paseaba por los canteros de la rotonda Todos los días Yo empecé a imaginar que iba a la plaza a verme A mí cuando en realidad Era completamente al revés Un día la escuché hablar con una señora Se corría el cerquillo de encima de los ojos A cada minuto Tanto que me preguntaba por qué no se lo cortaba de esas palabras cruzadas, pescadas en el aire, supe que su nombre era Nausica, y de repente pude imaginarla mucho mejor que antes de saberlo. A la semana siguiente me senté en el monumento en medio de la plaza, haciendo que alimentaba a las palomas. De ahí la vi pasar, permitiéndome capturar, por uno o dos parpadeos, unas pecas sueltas desperdigadas en sus mejillas. Nunca me había detenido, por tanto tiempo, en la imagen pasajera de alguien. El mosaico de lo que era Nausicaa empezó a crecer día a día en mi cabeza, al punto que yo imaginaba de ella cosas imposibles, como que me veía o sabía que existía, pero al final nada de eso realmente importaba, porque disfrutaba el simple hecho de verla juntar flores y hablar con señoras. Cada tanto se sentaba en el banco verde del cantero de flores violetas y yo, poco a poco, me fui acercando, hasta que un día me senté en el mismo banco al lado de ella y levanté la mano, pero hasta lo atravesó como si no existiese. Después de ese día, no volví a verla. Al final, Nausicaa siempre sería eso. Un mosaico incompleto.
1: Me acuerdo cuando ayer leíste la otra versión sí, sí. a aquellas personas. Y... y bastante parecidos, ¿eh? Están las, las, las pasajes del cerquillo sí. y de, bueno, de intentar rozarla con la mano, obviamente. Este... Pero nada, lo más importante es lo que me surgió cuando estaba llegando al final de pensar eh, tipo nosotros siempre que leemos como que no cuestionamos mucho tipo el narrador a, a quién le está hablando. Yo, yo lo digo porque en, en cierto momento acá sale y como que el, el narrador está está desvergonzado completamente de sus... Este, Sí, no sé.
0: Yo hace un tiempo eh, discutía esto con otra persona, y lo que me argumentó, una persona que sabe bastante más que yo del tema, y lo que me argumentó respecto a esto es que eso pasa mucho en la primera persona, cuando el narrador es, a su vez, el protagonista. Porque, ¿qué pasa? Vos, es como un misterio,
1: y en realidad no hay forma de saberlo, porque sí, no sí, sabés o sea, qué hace. Yo, en realidad, lo, lo escucho y me sí. parece... Más como, como si el narrador se estuviera narrando a sí mismo Claro, como pensando Pero en realidad capaz que
0: lo escribió O capaz
1: que se lo está contando
0: a alguien O capaz que lo está imaginando No se sabe No sé si es importante, pero es interesante Pensarlo ¿Vos qué opinás? ¿Que es algo que pasa en toda la primera persona? ¿O solamente pasa algunas veces?
1: No, o sea, no, no pasa en todas Este... Yo, yo mismo he escrito cosas que, que en primera persona, y, y no siempre en primera persona, pero a veces también así en tercera como, como que, bueno, es, es algo recurrente en mí, que, que es como que el narrador se detiene a preguntarse tipo cosas que, que afectan a la comunicación, viste que diagraman la comunicación, y ah, no sé, en realidad es eso. Creo que está, que está interesante pensar ese tipo de cosas cuando se lee algo, cualquier cosa. Eh, ¿Qué te puedo decir, Nausicaa? La veo, la veo, no sé, con un cerquillo. Tiene sí, un cerquillo prominente, bien, bien, bien recto así. Sí. Y no sé. Son, son visualmente, o sea, mi imaginación, ¿no? Visualmente eh, lindas tus. Las cosas que escribís a veces. Sí, dejaste el margen de dudas. Sí.
0: Es como el 99%. Este, este desinfectante mata el 99% de las 99, bacterias. 99,9%. 9%. Sí. Si un día te mata una bacteria y son este desinfectante, sí, sí. <risa> es 0,1%. No, pero... Quedan
1: como 30.000. Claro,
0: bacterias. quedan un montón. Sí. <risa> esto es lo mismo. Pero vos, oh, eh, es que, claro, justamente esto lo hice porque quería una perspectiva estética, más que emocional, del entorno y de
1: ella. Después voy a ver, porque. Hay ves. una cosa que me hiciste acordar sí. ahora. Es eso de que. No sé, el, en cualquier persona, creo que, tipo, el amor juvenil es como que. Te, te, te avergüenza un cacho. Sí. Es como que te hace, tipo. ¿Qué digo y qué no digo? ¿Y qué tan. qué tan boludo me hace parecer lo que digo? Y, tipo, por eso, si fuera que el narrador se lo está contando a alguien. No sé si se animaría a hablar así.
0: <risa> no, no. A mí me pasó hace un tiempo que estábamos haciendo una corrección de, de uno de los últimos capítulos de, de un libro ahí, de este libro que hablé hace unos programas. Y, y cuando lo leyó otra persona, porque hasta ahora, hasta ese momento lo había leído yo. Y ahí lo pasó a leer, ahí para corregirlo, un editor. Y cuando empezó, lo leyó delante mío. Y cuando lo leyó noté como algo en su cara y
1: me avergoncé de lo que decía. Sin, sin haber sido leído por editores o algo así, he estado en la misma. Es Decir, bueno, se lo voy a mostrar a X persona. Y en el momento que lo tienen en las manos y les veo las caras, digo, <risa> pa, <"¿Papá>, ¿qué hice? <risa>
0: bueno, imagínate esto, que es tal cual lo que me estás planteando, pero en un escenario de, de alguien que me dice después de hacerlo, vos, ¿no te parece que está muy acaramelado esto? Acaramelado, digo. No seas mal. <risa> es verdad, aparte. Soy plenamente consciente de que es verdad que estaba. No, esa es una pero constante. no me di cuenta. Esa es
1: una gran constante claro. en tu literatura, el acaramelado.
0: El acaramelado. No. <risa> el, 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 de, el de Juan. Era el, el, ¿cómo era el. No, el Juan estaba muy glaciado. Muy glaciado. <risa> no. <risa> es que yo me estaba. Mis colores cambiaban cuando escuchaba a esa voz que no era la mía. Ah, encima lo leía en voz alta. Claro, no, ah, ese bien, era bien. el problema. No era no era voz baja, era en voz alta delante mío. Fíjate este escenario. Yo sentado de frente, mirando una pantalla, una versión aumentada de la hoja que estaba leyendo el tipo. Gigante. Después, a mi derecha, el tipo, con la laptop, leyendo en voz alta. Yo noto como que su tono de voz cambia cuando llega esa parte. Y digo, no, no puede ser. Y me adelanté, me apuré, lo leí más rápido que él. Y supe lo que iba a pasar. Sentí que dije, ala. Ah, no. ¿Qué he hecho? bob wow, Pablo, qué, qué duro debe ser Es este. durísimo, es durísimo. Aparte, ¿sabes qué fue lo que hice inmediatamente después de eso? A ver, volví a mi casa, me puse acá, en este mismo cuarto, me senté, borré todo el capítulo, lo empecé de vuelta. Y la siguiente versión fue como el extremo opuesto, amargado, el extremo, sí, sí. y al final tuve que mezclarlos un cacho para hacer algo leíble. Y ahora, no sé... Ahora tengo miedo de leer cualquier cosa que no le haya mostrado a nadie todavía, porque siento que tiene peligro de ser así,
1: como eso. No, si o sea, me... yo decía lo que debe ser duro es eso que, como para cualquier escritor que se anime a escribir, tipo sacando de su se intimidad intimia, claro. las cosas que dice, es duro. Pero además, tipo de eso, en el ámbito profesional, que te lo, que te critiquen profesionalmente ese tipo de cosas.
0: Claro, no, eh, eso
1: pasa. ya es duro en dos ejes. Esta persona me dio
0: después el ejemplo Y me dijo ¿Viste cuando a vos estás con una mina Y corta contigo Y vos mandás unos mensajes de texto Y decís Después decís, pa, me arrepiento de haber mandado esos mensajes y me dijo, bueno, esto es como eso Y ahí fue como que cada vez me hundía más ¿Entendés? Cada, cada <risa> vez, <risa> ¿Por qué ¿Por qué <risa> No sé, no sé Creo que estaba marcando un punto de todo lo agradezco porque Pude hacerlo de vuelta Capaz que si no, si no recibí ese impacto, no me daba cuenta de que era una basada lo que hice. Eh, yo qué sé, hay que tener cuidado con
1: los sentimientos. Oh, hay que tener cuidado. Sí, este... Gute decía que cuando se sale a la vida en sociedad, hay que cerrar el corazón con llave y guardar la llave en casa porque... O en el bolsillo, no sé, pero digo, para que no se meta cualquiera, ¿no? Porque...
0: Y sabes que ese es un problema, porque si vos sos escritor, cuando digo escritor estoy usando el término de la forma más amplia. Escritor, como persona que escribe algo, lo que sea, y se lo da a alguien para que lo lea o que en algún momento lo lea a alguien. Si sos un escritor profesional, o publicás peor todavía porque es mucha más gente y tenés encima el juicio profesional, pero si sos un escritor, eh, corre. Vos te expones a eso. O sea, que vas a te expones a que estés abierto al mundo.
1: Es un peligro. Obvio. ¿Crees que lea a mí? Sí, me encantaría. Dale. Lo que voy a leer Arreglas. es un sueño que tuve el año pasado. O este. No sé. Creo. no sé. No estoy seguro. Pero no es el sueño tal cual, sino que está como. está como novelizado. Está como. Claro, le hice un cachito de estilo. Algo así. Sí. Solo, solo aclaro esto, que cuando lo soñé me, acu me acuerdo que la acción del cuento sucedía en un lugar, en, el, en la costa de Canelones, eh, pero no puedo recordar cuál lugar era. Y era tipo un nombre muy particular. Así que le voy a poner un nombre de un lugar que sí existe. Y voy. La Matanza de las Cerditas es el nombre. Pasan muchas cosas en Jaureguiberri. Jaureguiberri es enorme. Estoy visitando a la familia de mi abuelo. Somos parientes lejanos y esta es la primera vez que los conozco. Vine solo. Me dejaron por la madrugada en un punto cercano a la casa y desde ahí tengo que animarme yo a acercarme. Me esperan. Me acerco a la parte de atrás de las casas a esperar sentado que salgan a recibirme pero no demoran los estoy mirando venir primero viene una chica de mi edad unos años más joven tiene la piel bronceada con esmero a ella la sigue una mole un tipo que me saca más de una cabeza y es muy robusto entonces ella se acerca me saluda sin besos sin contacto mientras el padre se sonríe y yo también le hablo le digo cosas para introducirme, pero cosas superfluas. No tiene una sonrisa amistosa, pero tampoco amenazante ni soberbia él, el hombre. Es quizás superfluo porque él continuó muy pronto caminando y no lo quiso acompañar mucho con la mirada, pero no lo sé. Entonces la miro a ella que, como toda muchacha linda, quiero describir con un lenguaje florido y metáforas soleadas. Y pronto ella sigue moviéndose Se va, muy pronto Entonces aparece un muchacho oscuro Más aún oscuro que su hermana Es el hermano Y ahora sí, él me saludó con un beso Y ahora sí, él es de mi edad En su recibimiento dijo algo que me quedó resonando Jauregui Barry es enorme Después tenés que ver las fotos Para la investigación de la facultad del año pasado Ahora estamos yendo para allá. Y eso me dejó fascinado porque yo no sé de qué investigación o de qué facultad me está hablando. Y aún más porque ahora saldríamos de paseo. Entonces nos acercamos a la camioneta negra que está estacionada fuera del garage mientras el hombre grande le arregla algo en el exterior. Como quien está trasladando ladrillos me arroja un pedazo de chapa que yo sostengo por unos minutos. Y cuando termina, subimos al vehículo. Esa fue la parte 1 del sueño. Hay parte 2. Me gusta mucho la arquitectura onírica. ¿Viste? Es, me gusta. Claro, es onírica. Es. Me gusta mucho. O sea, se tiene que tener eso en cuenta mientras sí. se va escuchando la
0: No, no, pero yo, es, por eso yo te digo... Te que es un sueño. Te acoto y, que me gusta mucho eso. Cómo funciona, cómo se arma. Es un sueño desde la literatura.
1: La verdad que a mí me encantan los sueños. En el, o sea, primero que nada, los sueños escritos. Es muy difícil que consiga quedar tipo el sueño, o sea, sí, tal bien. cual como lo has vivido porque sí. yo qué sé. Hoy yo estaba soñando y no puedo recordar bien el sueño, pero sí me acuerdo una sensación muy frustrante de que de como que habían dos paneles y en uno saltaba todo el tiempo una luz y yo no sé, intentaba cambiar eso pero no podía, y es lo único que me acuerdo es, pero me acuerdo como una sensación así como de de hacer un esfuerzo brutal para olvidarme de eso, ¿entendés? y no podía, y en realidad los sueños, cuando los contamos solemos decir, pasó tal cosa vi tal cosa, apareció tal persona, escuché algo pero también están las sensaciones que nosotros sentimos cuando estamos despiertos también están en el sueño existen y es re, es re loco voy a proseguir ¿Tiene, ¿cuántas partes tiene? Dos, 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 esta es la parte final la matanza de las cerditas parte final en el auto, en la camioneta estaban la madre y la abuela ambas rubias y con lentes de sol era un vehículo grande y yo los veía como desde otro lugar y todos nos mirábamos de frente el auto se mueve abundantemente como por un camino de tierra emposado y me marea entonces estoy en eso de mirarlos y digo yo los conozco yo los conozco a todos ustedes casi gritando pero el sueño continúa y de repente estamos parados y la chica joven... O sea, parados en, sobre nuestros pies. Y la chica joven dice... Sí, yo lo conozco. Pero lo dice sorprendida. Y entonces el padre... Se le planta a la chica en la cara... Y le revolea la mano diciendo... ¿Qué lo vas a conocer? ¿Qué lo vas a conocer vos? Pobretona. Y estoy adentro de un enorme tubo de ensayo... Lleno de agua. Entonces... Salgo a la superficie y el padre, esa mole gigante, me tira una piña. Y yo me sumerjo y me impulso hacia afuera con mucha fuerza, evitando el golpe. Entonces abro los ojos para encontrarme en un galpón de 100 metros cuadrados. En la puerta está el gordo asomando hacia afuera, mirando desde el umbral. Y afuera, lo veo oscuramente, hay un corral. Por afuera caminan personas con peste. En ese momento suena en mi cabeza la matanza de la cerdita. ¡La matanza de la cerdita! Bueno, eh. ¿Cómo.? Para.
0: Yo sé que esto es una pelotudez, pero ¿cómo sabías que tenía 100 metros cuadrados en el... algo?
1: <risa> es una aproximación. Ah, porque la precisión fue, una precisión fue tremenda. Claro, tendría que decir, tipo, tendría aproximadamente, pero sí. Sabes
0: que yo no soy de, de la gente que cree en la libre interpretación de los sueños, ¿viste? Uh -huh. Me parece que, por más que es tentador cuando alguien te cuenta un sueño, en tu caso, cuando alguien noveliza un sueño, pensar, ¿qué, qué, ¿qué significará eso? No sé qué. Yo no me como esa de que es una tarea tan sencilla. Entonces, no, no es. claro, entonces ni lo pienso. Pero hay algunas co Contradiciéndome inmediatamente, hay algunas cosas sí, sí, interesantes decíla, que puedes decir ahí. Por ejemplo, ¿viste que los sueños eh, tienen un, una directa relación con los sucesos vividos el día anterior? Sí.
1: ¿Tienen alguna relación con lo vivido tu día anterior? Pa, es que no puedo recordar cuándo lo escribí. Lo bueno. dije al principio. No, creo que fue este año, tipo en verano o algo así. Pero sé que también pasó eso: que, que yo lo soñé, lo escribí y después escribí esto. Hice una transcripción de. Sí, o sea, la...
0: digamos que lo escribiste en crudo, para acordarte. Sí. Sí, yo también tengo algunos, algunos sueños que hice exactamente lo mismo que hiciste vos: escribirlo primero y después transcribirlo de vuelta. Creo que le da cierta. Interesante. Estuvo bueno.
1: Eh, como te dije, me gusta. Era un sueño mucho. de terror. Si vos. Sí, es totalmente. Yo no pude teórico. hacerlo ahí, pero eh, si vos vieras como vi yo afuera del corral, así por el umbral de una puertita, esas vacas y personas con peste. Caminando, tipo, por afuera. Esa es una imagen... Es una imagen... Reportable. Tremenda. es tremenda. El, el gordo ese, hablándole a la hija, tipo... ¿Qué vas a... ¿Qué lo vas a conocer? ¿Qué lo vas a conocer? Era... Era el gordo... Si tuviera que ponerle un nombre, le llamaría Pedro. Pedro es un nombre poderoso. Porque tiene cara de Pedro <risa> y ya sé.
0: Bo, muy, muy bien, Sabes que. qué? Lo oh. habías dicho que... Tipo, lo ibas a interpretar o algo así no que, que iba a intentar hacerlo sí. pero que me resistí a hacerlo porque no es algo muy no, fácil por eso, pero vale. te, por eso te pregunté si, si, tenía al, algo si tenías algo, tenía algo que ver con el día anterior porque ahí capaz que tendría algo para decir pero si no no voy a, no voy a fallar uh -huh. pero pero parece una pesadilla más que un sueño sí. en, muchos,
1: en muchas partes por la parte de tu ensayo por ejemplo la, parte... La verdad que yo diría que fue, como dije, un sueño de terror, que no es lo mismo que una pesadilla para mí, porque para mí una pesadilla, eh, me, 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 me despierto de una pesadilla mal, no o sea como estoy, tipo, con un sentimiento pesado, y esto fue terror, pero me desperté y fue como, estoy a salvo, no sé, claro, fue como alivio estoy bien, <risa> no es lo mismo. ¿Vos eh, querés que lea otra cosa?
0: Sí Porque, porque, porque pronto otra cosa por ahí Que justamente ahora la estaba viendo Es una, un intento de serie que hice hace sí, unos sí, meses sí, creo que esto yo lo leí ¿Vos lo leíste? Sí, sí, yo lo leí Está, Es un intento de serie que hice hace unos meses Y que ahora, mientras que vos eh, me el sueño me, me acordé de esto se ve que porque dijiste algo que tenía que ver con esto. Y capaz que, bueno, leyéndole un cacho me puedo meter en ello y puedo volver a escribir algo. De esto. Dale. Entonces es con doble fin.
1: está ¿Ah? Adelante. Adelante, adelante.
0: Bueno, esto se llama. Es una serie de historias cortas eh, que tienen un hilo común y que se llama Brujas. Eh, este es Brujas 1. Y empieza así. Eka te pisó por primera vez el aquelarre de las Marianas sin saber que era un aquelarre, o las Marianas. Tal vez por eso, a pesar de no ser extraño ante la palabra bruja, o qué significaba, se tomó bastante entre todo lo que vivió el primer día. Una noche en la que, supuestamente, presenció la aparición del verdulero González, presunto difunto, aunque de aspecto sospechosamente vivo, detrás de las luces relampagueantes del sótano de las hermanas, posiblemente haciendo sombra detrás de una de las tantas sábanas blancas oportunamente colocadas. La verdad es que, ante todo, la muchacha creía un poco en las brujas, y esas tales marianas también, aunque no, no tuviesen muchas razones reales para hacerlo. Algo de lo poco que le quedaba de credibilidad infantil se aferraba a la idea de que ellas podían ayudarla, y, según estas, bueno, sí podían. Écate durante semanas, no paró de soñar en lo mismo, un fuego abrazador que todo lo quemaba y al final solo quedaba a ella. Las muchachas, al parecer trillizas, en un esfuerzo continuo de parecerse mucho la una con la otra, pero sin mucha práctica, coordinación ni ropa lo suficientemente a juego, escucharon con detalle los detalles de la joven una y otra vez. Y finalmente, al no saber qué contestar, le dejaron un libro viejo y críptico, diciendo que ahí estaba la respuesta y le dieron salida. A decir verdad, las marianas eran unas brujas bastante incompetentes, pero el libro que le extendieron, lleno de polvo y con páginas faltantes y casi una bola de clichés arcanos, estaba a la altura de las expectativas de la muchacha, al menos en la primera página, donde, sobre los, sobre los márgenes, estaba escrito con bolígrafo rojo el nombre de una tal Meredith, con una dirección no tan lejana. Sin pensarlo demasiado, la chica terminó siguiendo las pistas de quien en el futuro reconocía como la única verdadera bruja que jamás conoció. Meredith era atractiva, una pequeña mujer de aspecto fatal, cabello negro, ondulado, tez pálida, vestimenta irregular colorinche y carácter indeseable, con el temple de alguien que habría rechazado la presencia de Écate en el mismo instante que ésta pisó el pórtico de su vieja casa de aspecto a fábrica abandonada, de no ser porque ésta llevaba aquel viejo libro bajo el brazo. Meredith dijo, de mala gana, que este era un recetario arcano pésimo de su autoría, y que hasta donde ella sabía era la última copia que existía y quería hacerse de todas, por lo cual, a cambio de las molestias obvias de traerlo hasta allí, accedería a ayudar a la joven. Y esta le escribió el sueño. Luego de escuchar la historia, algo cambió en la mujer, algo en su mirada se sentía diferente, y por alguna razón extraña, imposible de comprender en tal instante, la bruja prometió desvelar el significado de ese sueño pero solo luego de siete años, y Isidecate aceptaba ser iniciada en su aquelar. La muchacha, extrañada, aceptó de inmediato y sin entender del todo las consecuencias, ni por qué lo hacía, ni cómo haría para cumplir las expectativas de su seguramente exigente y francamente irritable mentora, la cual, según le explicó, solo podía tener una iniciada de por vida, según las reglas de Gema, el patrón de las arcanas de Arcaica. Pero lo hizo, y con el pasaje de las semanas, empezó a entender que su vida estaba cambiando lentamente, esclava de las consecuencias de una curiosidad irremediable, abrazada por el furor de un sueño interminable hasta que, de a poco y casi sin notarlo, tres
1: años ya habían pasado. Muy bien. Lo que sucedió mientras me leías esto, es que me acuerdo que yo me puse a leer eh, esto mismo, cuando lo sacaste en el blog, pero también una un borrador de novela que vos me habías pasado que hablaba de estos personajes. Y, y no fue de, mi, de mis lecturas favoritas tuyas. Mi lectura favorita tuya fue Rosas y Mil Mentiras, un libro el cual... Eh, tal cual como yo lo leí, no va, no, es no va a ser público, no, no va a existir. Digamos. Es verdad, es verdad. Va a ser de los pocos que leyeron esa versión. Claro, viste que es un,
0: es un tema de preferencia también. Eh, la la psiquis de estos personajes
1: es totalmente exploratoria. Yo todavía estoy... No, pero además eh, en el borrador de la novela que era sí. esto, nos hablabas de, bueno, que ya iba a una ciudad. Ah, sí, me acuerdo, me acuerdo. Que todos acuerdo. los días era... o sea de que el tiempo era completamente inestable, no solo el clima, sino el tiempo real, sí, sí. medible, era completamente inestable, y era no era medible, por lo tanto. Y que había un personaje, que era un hombre, que ella seguía, que el tipo, cada vez que la veía, era una persona diferente. Estoy refrescando un este, cacho eso. Sí. Y en, en realidad era eso. Me gustaba la idea. Como que me gusta la idea de esa... De, de, de nada, de un escenario surreal. Y bastante caótico. Para, para sí. personajes medio... A veces, o sea... En cierto momento no parecen de un mundo surreal los personajes. En cierto momento parecen pibes y pibas que... Cayeron. Que, que, que es que, que, claro que, que ellos están en un mundo extraño. Pero ellos son completamente... Eh, ¿Cómo se dice el late back en español? Eh, tranquis. Tranquis. Tranquis, sí. ¿Qué tal eso? Este,
0: claro, claro. Sí, ahora, ahora que me estás diciendo todo eso, yo eh, re recapitulé un poco porque no... La verdad no me acordaba mucho de, de todo. Eh, por eso te decía que ahora se me ocurre leerlo porque capaz que de paso reactivaba un poco ese aspecto.
1: Me, en, en síntesis eso. Me parece una bastante buena idea... No del todo bien, no, no bien ejecutada. ¿Y cuál es tu. ¿cuál sería tu consejo? O sea, mi consejo sería ¿Tranque? que la. Que el estilo se, se acompasara a los personajes. Que claro. fuera más tranqui. Porque parece que. El, parece que el estilo se tomara muy en serio a sí mismo. Parece como. Como que, como que quiere guardar una formalidad, va, tata, una tata, tata. apariencia a los demás que de repente <risas> oculta lo que realmente. Claro,
0: como que vos decís que el escenario no se corresponde a la forma en la que se relata. Sí, sí. El es escenario, como, y los personajes, todo. Es ¿no? como
1: que el relator no sé, o sea, es como si hubiera escuchado esa historia y Está la contara, pero si hubiera visto lo que ve, realmente sería distinto. Claro, de, está desprendido de, de lo que está
0: pasando ahí. Es un consejo interesante, aparte voy a, voy a tener que intentar cambiar la forma. De parar. No, pero ¿habías terminado ese libro? Eh, eh, terminé un, sí. un, un cuento de 10.000 pa palabras, pero no, no terminé el libro. De hecho lo dejé cortado porque empecé a escribir este otro. Mm. Pero ahora que, que estamos hablando de esto, para la semana que viene voy a escribir algo más de esto y voy a intentar ir por ese lado que me dijiste vos. Está bueno. Intentar cambiar un poco el enfoque en el A ver qué tal. Dale. Porque encanta, tal, porque encanta, es un consejo Y vos, y Ya que estamos, porque vamos bastante. Sí. Y capaz que podemos. un cacho hablar del de reto de piratería de la, de la semana que viene.
1: Sí. Bien. ¿Qué, ¿Qué es? se parece? Sí. Como tercer reto de piratería nos proponemos eh, esto: una. Eh, un programa teatralizado eh, en el sentido de ese o dramatizado digamos en el sentido de de que nos van a escuchar nuestras voces pero nosotros no vamos a ser nosotros mismos vamos a ser personajes o narradores incluso podemos bien bien no adelantemos no adelantemos, no adelantemos, más no adelantemos pero M más que eso no sería una performance trabajaríamos eh, bien y otra. si no lo llegamos a tener listo para la semana que viene por lo menos vamos a dejar constancia que el, que el reto sea diagramar y arrancar con él. Claro, vamos a intentar que esté para la semana que viene, pero, pero, puede, que,
0: pero puede que no esté. Así que eh, el, el reto cumplido eh, sería eso, sería hacer un programa de performance que, bueno, capaz que sale la próxima y capaz que no, pero vamos a ver.
1: Ah, yo creo que terminamos acá. Sí, vamos a ir
0: redondeando. Hacemos así, seguimos un poco también con esta dinámica, cada tanto vamos a meter... Algo de literatura cada tanto Frecuentemente Sí, sí yo no creo que,
1: que Está bueno Que sea constante Está bueno, está bueno Todavía no Al adelanto Para los que escuchen Todavía no vamos A tener otro invitado Pero yo creo que Tendríamos que plantearnos Para diciembre Tener un invitado Dale, dale Me parece una buena idea
0: Para cerrar el año sí. Y la temporada Porque Sí, sí. Cerramos la temporada de 2016. Obvio, hay que tomarse vacaciones. Claro, ¿con cuánto? Con, muy bien ganadas. Muy bien ganadas después de más o menos 12 capítulos que serán ahí, menos. No sé, sí
1: sí creo que llegamos.
0: Vamos a llegar, vamos a llegar. Pero bueno, bueno, chiquilines, esto fue Piratas Espaciales Hemingway. Nos vamos ahí a piratear por el espacio un cacho.
1: Hasta la semana que viene. Chau, chau. ¿Chau, chau qué? Pará siempre al final de los capítulos decís tipo algo tipo no se droguen mucho. Bueno. Ojo con las demandas gremiales, Jurises. No, eso lo dijiste la semana pasada.
0: <risa> ojo
1: con los gremios que están empezando. No, dije ojo con los paros. Es
0: casi lo mismo. No es lo mismo. Dijiste algo a los gremios. No, viste, el final era fantástico, lo estás alargando. Nada que ver. Estás Nada alargando. que ver. Estás alargando. Bueno, sí, sí. Cuidado, cuidado con, con el dengue.